0: Bonjour mesdames et messieurs, re-bienvenue encore une fois en direct pour la dixième manche, deuxième semaine de suite qu'on est en direct parce que voilà, euh, on sera en direct en fait chaque semaine jusqu'à la fin des séries éliminatoires, jusqu'à la fin de notre saison euh, de la dixième manche, donc la semaine prochaine encore une fois ce sera euh, en direct toujours et ben voilà, on est de retour cette semaine, moi-même Yohan Carrière et accompagné de Thomas Lafon. salut Tom, comment ça va? Ah ça va très bien toi? Ça va très, très, très bien. Encore une fois, on peut le dire, le baseball nous offre de la qualité. On est, euh, on est vraiment... Euh, mon Dieu, j'ai juste... Euh, on est choyés, voilà, oui, vraiment, euh, cette année. Vraiment. Et ça continue dans les séries éliminatoires. On va y revenir plus tard, mais quelle série entre les Rays et les Red Sox on a eu notamment celle des Giants et des Dodgers, qui n'est toujours pas terminée, livre la marchandise euh, également. Ce cinquième match, match ultime, euh, fallait s'y attendre lorsque ce cette série-là rejoigne le, le cinquième match. Les deux champions de l'Ouest de la Nationale qui s'affronteront donc ce soir euh, pour, pour déterminer quelle équipe ira rejoindre. Les Braves d'Atlanta pour les séries de championnat, Ça devrait commencer autour de 9 heures. Donc, il va vous rester là plus ou moins une heure après la fin de cet épisode. Thomas, euh, on a bon, on est de retour juste nous deux euh, cette semaine. Peut-être qu'on va être rejoint par euh, un ou une de nos deux collègues d'ici la fin de l'épisode. Mais on va, quand même, on va quand même y aller selon nos impressions à nous là, de, de ce qu'on a eu. On va commencer par faire un petit retour là, sur, sur les séries de division qui bon sont vont se terminer ce soir. On, ben, puis parler aussi des matchs de, de meilleur deuxième. Là, la semaine dernière, on s'est parlé mardi à l'aube de celui entre les, entre les Red Sox et les Yankees. Et euh, ben, les Red Sox se sont imposés finalement. Par contre, on avait mentionné que les Rays allaient, et je cite, « marcher sur euh, l'équipe qui allait remporter ce match-là ». C'est l'inverse qui s'est passé. Les Red Sox, qui se sont imposés 3-1 dans cette série-là, euh, tes impressions sur le parcours des Red Sox jusqu'ici, est-ce qu'ils te surprennent ou c'est une équipe que tu croyais quand même, somme toute, capable de se rendre jusqu'en série de championnat? Ouais,
1: écoute, je m'attendais à ce qu'ils gagnent la partie de, de, de Wildcard, c'est certain. Euh, mais voir à quel point ils ont gagné avec une domination euh, sur les Rays, ben, je ne dirais pas une domination, mais ils ont, ils ont quand même gagné leur match de manière assez, assez confortable, on ne se le cachera pas.
0: En fait, c'est pas compliqué, à l'exception du premier match. Le premier match, les Rays 5-0. Et là, on s'est dit « Ouais, OK, on vient peut-être de frapper un mur. Oui. » Boston, ensuite, ça a été 14-6, 6-4 et
1: 6-5. C'est ça, quand même, de manière assez confortable, à part peut-être le quatrième match.
0: Mais ça euh... reste beaucoup de points marqués quand même pour ça, une équipe là, dont on doutait peut-être un petit peu de l'offense.
1: L'offensive des Red Sox... Comme tu le comme dis, était suspect pour apprendre une euh, de, de mes expressions. Euh, mais euh, oui, c'est Cash Warbur et Kiki Hernandez. Kiki Hernandez, tu sais, on dit qu'il qu y a des joueurs comme ça, peu importe le sport, mm -hmm. qui se lèvent dans le jeu de deux, trois crans pendant une série. C'est exactement ce type de joueur-là. Mr.
0: October. Comme...
1: Écoute, c'est le nouveau Mr. October, d'après moi. Euh, on avait vu en 2017, avec une des séries incroyables pour les Dodgers aussi euh, à l'époque. Et là avec, euh, là, avec les Red Sox, euh, vraiment euh, des, des, des très bonnes performances. D'ailleurs, elles sont tellement bonnes que, que Fox oublie son nom. Euh, je ne sais pas si tu as, si as vu euh, pendant, pendant le deuxième match. Il a frappé un circuit et euh, tu sais, pendant le graphique de, de circuit. C'est marqué first name, last name.
0: <rire> on félicite le stagiaire.
1: C'est ça. On félicite le stagiaire. Aussi bon que celui à TVA Sport, par euh, Écoute, euh, on s'éloigne un peu du sujet là-dessus, mais euh, oui, vraiment les, les Red Sox qui ont, ont marché sur euh, les rays et ont, ils, nous, font, ils ont fait, euh, nous ont fait travailler euh, nos, euh, nos paroles, nos prédictions. Hein.
0: Quelle série quand même, là, globalement, même si ça s'est terminé en 4 et que les Red Sox en ont gagné trois de suite. Ça a été bon jusqu'à la toute fin. et Je, je veux revenir sur euh, ce match numéro 2 qui a été un espèce de festival offensif ridicule en début de match. Euh, les partants qui ne sont pas restés longtemps. Chris Sale a duré une manche. Shane base deux manches et un tiers euh, lors de ce, de ce match-là. Euh, les Red Sox qui ouvrent la machine avec deux points, puis les Rays qui répliquent avec un grand chelem. Quel, euh, quel début de match. Et ça a été ça tout le long ensuite, là. même encore une fois. Festival offensif euh, de 6-5 lors du dernier match. Boston qui menait 5-0. On a remonté 5-5 pour Tampa Bay. On y mm -hmm. a cru. Et euh, ben, finalement, on a, en bon terme, là, on a choqué, euh, choqué la fin Peut-être que, le bon, il y a eu l'histoire aussi là, du, euh, du, faux, euh, du faux double automatique slash ouais, circuit faut, qui était un peu tout proche, qu euh, qui, euh, qui a peut-être joué dans la tête des Rays, mais même si on l'avait appelé d'une autre manière, c'est seulement un point que les... Euh... Que les Rays auraient ah, été ça cherchés. Ça n'aurait
1: pas différence. fait une différence, non, Mais tu sais, on dit souvent dans le sport. Le momentum aurait changé, sûrement. Puis écoute, on aurait on eu droit à un nouveau match. Donc euh, écoute, c'est sûr, sûr que ça a joué. En même temps, je regarde ça, les Rays, c'est une jeune équipe. Quand, quand il arrive quelque chose comme ça, ils ont peut il n'y a peut-être pas euh, le, la, la, mental, la, la mental toughness, la dureté du mental.
0: La dureté du euh, mental.
1: Pour, pour bien dealer avec ça. Puis euh, je pense que ça, 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 ça les a enlevé, euh, ouais. ça, ça, ça leur a enlevé euh, leur, euh, leur, 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 leur pensée euh, du match. Hein. Juste expression en anglais, take « take their minds off, her ga off their games euh, ». Puis je pense que c'est ça que, que ça a fait. Ça. Puis Christian Vasquez aussi, qui, qui vraiment a créé, un, je pense, d'après moi, le moment des séries, euh, de la série, du moins, avec son circuit en 13 e manche par-dessus le monstre.
0: Écoute, c'est incroyable. Euh, voilà. Et euh, un joueur qui est sorti nulle part aussi euh, cette saison pour Boston et particulièrement en séries éliminatoires, Garrett Whitlock. Est ce qu'on avait entendu parler de lui avant cette année? Pas vraiment. waouh wow. Il a complètement menoté les Rays dans cette, euh, cette série-là, particulièrement lors du dernier match, là, si je ne me trompe pas, où il a été impeccable. Et euh, ben je regardais ses statistiques aussi, c'est pas mauvais là, ce qu'il a sorti euh, durant la saison régulière non plus. Euh, 25 ans, sa première saison, écoute, moins de points mérités de 1,96. Euh, bon en tant que releveur, il faut le mentionner, ce n'est pas un partant, mais mm -hmm. a quand même été chercher 8 victoires euh, cette, cette saison. Et euh, ben voilà une moyenne de points mérités de 1,96. C'est vraiment très solide. Et bon, ces jeunes lanceurs-là, des fois, euh, c'est soit ils sont incroyables en série ou ils perdent tous leurs moyens. On est dans le Premier, euh, premier cas là, dans le cas de, de Garrett Whitlock mm -hmm. qui a été simplement euh, incroyable dans cette série-là. Euh, les Red Sox qui vont donc retrouver les Astros avec un Nathan Eovaldi en pleine santé qui sera frais et dispo pour le match numéro un qui sera crucial là, dans cette série-là. Il faut pas le mentir. Il ne faut pas se mentir. Euh, Est-ce que tu... Euh, à la lumière de ce qu'on a vu, là, des Red Sox qui sont allés sortir quand même une équipe de 100 victoires en Tampa Bay, est-ce qu'ils peuvent se rendre jusqu'à la série mondiale?
1: Eh, écoute, tu m'en une bonne celle-là, parce que les Astros aussi m'ont surpris, je te dirais.
0: Ben, on va en parler, là, justement, donc, des Astros de Houston qui ont sorti les euh, White Sox de Chicago de mais, manière euh, assez exceptionnelle. Excuse, ça ça, ouais.
1: ça bug un peu, là, mais justement, que se passe aux, aux Astros, je vais faire un point sur la sur la relève euh, des, des Red Sox. Mm -hmm. euh, tu, tu regardes ça à vue d'œil, il n'y a rien d'impressionnant. Thomas Barnes, qui a une saison euh, un peu en, en dentiste je dirais. Euh, sinon, Adam Ottavino qui est putain ce qu est, qui est, qui est putain ce qu'il était. Sinon, c'est beaucoup des, des, des no-names, ça te relève là, des, des Red Sox, mais a réussi quand même à être assez surprenant. Je t'avoue que par contre. Je ne suis, je, 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 je suis pas encore convaincu pour le reste des séries. Une autre bonne performance contre les Astros, ça, ça, me, ça me prouverait que ce serait pas un, un, un coup de chance.
0: Non, parce que la relève des Red Sox n'a pas été particulièrement fiable, surtout en deuxième moitié de saison. Mm -hmm. Fait qu'il faudra voir, mais ils font le travail jusqu'ici. Ça c'est dit parce que les partants n'ont pas toujours été au rendez-vous. Euh, parlons des White Sox, donc, là, euh, des, des Astros, pardon, qui, ben eux, ont marché sur les White Sox, mis à part le, le match numéro 3 qu'ils ont échappé 12 à 6. Euh, ça s'est terminé en 4, 6-1, 9-4 et 10-1. à 1. On a absolument ouvert les partants des, des White Sox lors de cette série-là. C'était même pas drôle. C'est tout la relève. Et la relève a été absolument inexistante. Mais, mais encore là, dans le premier match, bon, Lance Lynn a été, je veux pas dire mauvais, mais il a pas été lui-même du tout. Accordé cinq points. Et on parle d'un joueur qui pourrait, bon, qui gagnera pas, mais qui pourrait gagner le Cy Young cette saison.
1: Mm -hmm. Mais il assurément.
0: Dans le match numéro 2, Joe qu'on voyait comme étant le lanceur qui allait step up. Même chose, accorder quatre points. Dans le match 3, euh, ben là, on n'en parlera pas parce qu'on a envoyé la relève au grand complet parce que ça ne marchait pas. Puis ensuite, ben on finissait ça avec Carlos Rodon. Ben,
1: le match 3, c'est pas euh, le match où est-ce que, où, où est que les White Sox ont gagné.
0: Oui, effectivement. Mais ben, voilà, c'est donc, peut-être la stratégie à opter pour d'utiliser presque juste des releveurs. Tout le monde a fait le travail, il faut le dire. Là. Bon, Dylan Seas qui a commencé le match, euh, ça a été un petit peu difficile. Puis, même chose pour Michael Kopech ensuite. Mais, euh, et, euh, mais ensuite, tout le monde a été parfait. Là. Tepera bummer. Puis, on a fini ça avec Kimbrel et Hendricks. Ouais. Qui est supposé être la recette gagnante, mais ils n'ont pas été... Été particulièrement ben, excellent fait, dans le reste de la série. Kim
1: Rose, je regardais ses statistiques depuis qu'il était ben, avec, euh, avec les White est
0: Sox. Atroce là, depuis qu'il rejoint les White Sox.
1: C'est ça. Je pense que c'est 31, euh, 31 coureurs sur les buts en 23 manches
0: chancées.
1: Oh. Ah Pour ton, ton, ton closer ou setup, c'est pas ça. C'est pas, pas supposé être ça. C'est vraiment euh, performance décevante de sa part. Euh, D'ailleurs, il y a quelqu'un qui n'est pas content qu'on. Qu'on euh, qu chante sur Craig euh, Kimbrough.
0: <rires> oui, effectivement, on ouais, voit ça.
1: Euh, écoute, euh, vraiment, euh, des, ça des performances décevantes de la part de pas juste Kimbrough, mais Tepera aussi. Tepera qui avait une excellente, qui a eu une très bonne saison. Liam Hendricks qui était mon choix pour une nomination de Sa aussi. Vraiment, la relève au complet, c'est pas beau à voir. Euh, non. Là, en parlant de Tepera, on ne peut pas en souffrance. Les petits commentaires qu'il a fait après, la, après la, la, la troisième partie.
0: Et on va y aller aussi de souligner la réponse parfaite de Dusty Baker. <rire> <rire> non, mais sérieusement, effectivement, mais c'est des mind games. Je pense que mmh. je, je serais vraiment, mais vraiment extrêmement surpris que les Astros pris dans un autre scandale de tricherie. Je pense honnêtement que cette équipe-là est clean, mais c'est sûr qu'ils ont une certaine réputation maintenant qui va les suivre pour... Jusqu'à temps, que tous les morceaux du noyau de 2017 quittent. Mm -hmm. Donc, on n'est pas sorti du bois encore, mais, mais oui, bon, Tepera qui a essayé quelque chose. Ça n'a pas marché. Je suis fait te revirer de bord assez rapidement par Dusty Baker. Il m'a dit essentiellement qu'on m'a traité de tout et non depuis le début de ma carrière. Que ça ne change rien. Puis, anyway, ce gars-là, je ne le connaissais pas avant de jouer contre lui. C'est fait... qui, Ryan DeFerro? Écoute, c'est... n'importe oh. quoi, cette histoire-là. Houston, qui... Euh, bon, maintenant, atteint les séries de championnat pour une cinquième année de suite. c'est pas rien. Houston, qui est rendu une équipe habituée là, des séries éliminatoires. Quand on parle d'équipe qui a de l'expérience... C'en est une. Correa, Altuve, Bregman, c'est -ce le trio de vedettes. Est de
1: Est-ce que ces apparitions-là étaient toutes les jites, par contre? Ça reste, à, ça reste à voir, mais, écoute, ça, ça reste... Il faut quand même finir ça. Euh, c on, on, on peut faire une dynastie à, à ce point-là. Ben,
0: considérant qu'ils ont juste gagné une fois et que cette ouais. fois-là, on va se le dire, c'était trichant. Ouais. non, je pense pas. Mais on peut parler d'une équipe qui est bâtie pour les séries, par contre. Ça, c'est sûr et certain. Une oui. équipe qui, euh, contre qui il ne faut jamais miser euh, mm -hmm. quand c'est le temps du, du baseball d'octobre. Euh, il y a trois, quatre semaines, j'ai j'ai moi quand j'ai fait mon premier bracket, je les ai mis à la série mondiale. Puis après ça, je me suis dit, non, c'est tu je vais double down sur les White Sox. Je pense qu'ils peuvent le faire. Non, les White Sox qui, bon, manifestement, se sont fait jouer, et ça, tu l'avais mentionné, c'est ce qu'on craignait. Les White Sox ont été victimes d'exactement la même chose qui a frappé les Indians à chaque année depuis comme 2014, à part la, la fois de 2016, c'est-à-dire que tu joues dans la division du baseball, aucune opposition, t'arrives donc... Tu es, es au-dessus de tout le monde, mais en réalité, tu es peut-être la quatrième, cinquième meilleure équipe de ta ligue. Et euh, ben, finalement, tu te fais tasser en première ronde. Euh, ouais. C'est exactement mais, ce qui s'est passé avec les White Sox.
1: Écoute, tu penses pas que les White Sox étaient. En, en tant que ça, en termes de, de, de talent sur papier d'alignement. je pense pas que les White Sox étaient tant la cinquième, sixième équipe de la Ligue
0: comme que tu dis Non, non, mais, mais tu sais ce que je dis, c'est qu'ils étaient peut-être, puis là, on ne le saura jamais, mais peut-être qu'ils étaient. qu'ils avaient clairement leur fiche était si bonne que ça, ça. parce qu'ils évoluaient dans une division extrêmement faible puis ce que je dis c'est exactement ça c'est ça qu'on a vu avec Cleveland dans toutes les dernières saisons Cleveland qui faisait les séries à chaque année parce qu'on finissait premier de la centrale facilement mais le reste de la centrale savait pas jouer arri <rire> ils arrivaient en série puis ils se faisaient ouvrir c'est ce qui est arrivé avec les White Sox les, euh, les Astros, par contre, qui bon, voilà, euh, vont chercher là, ce troisième match 10 à 1 de manière convaincante, c'est venu avec. Le prix a été quand même assez élevé là-dessus parce qu'on là, a perdu les services de Lance McCullers pour les séries de championnat qui est blessé. Ça, c'est ton McCullers premier.
1: Qui, McCullers qui a, eu tout, qui a eu toute une série de diffusions.
0: Toute une série de divisions, mais qui a quand même lancé sur ce qu'on appelle le, le, le short rest. qui ouais. euh, a lancé deux fois dans cette série-là, en quatre matchs. Euh, bon, peut-être que c'était trop lui en demander. Et là, tu arrives sans ton meilleur lanceur, avec une rotation qui n'est déjà pas excellente. Et tu te retrouves à affronter Boston, qui semble avoir tous ses lanceurs en pleine possession de leurs moyens, sauf Chris Sale. C'est est-ce euh, que. Ben, Eduardo
1: ça... Rodriguez non plus.
0: Effectivement, on va se le dire. Mais est-ce que cette perte-là pourrait faire pencher la balance, considérant que là, en plus, tu n'as pas juste besoin de gagner trois matchs. Il faut que tu en gagnes quatre dans les séries de championnat. C'est des quatre de sept. Est-ce que ça pourrait faire pencher la balance en faveur des Red Sox, selon toi?
1: Écoute, c'est une bonne question. Je pense que oui. Parce que la rotation des, des Astros, puisqu'elle était en 2017-2018, on ne s'en cachera
0: pas. Bon, ben, c'est sûr qu'à l'époque, Verlander, Cole, Morton, Green Keys <rire> key, c'est comme « OK ». C'est sûr, c'est
1: sûr. Mais tu regardes ça, Verlander est, est blessé, Tommy John de depuis une début de saison. Le McCullers est plus là. Euh, oui, c'est Garcia, je ne me trompe pas, qui, qui avait connu une bonne saison recrue. Il y a un lanceur recrue, en tout cas. Euh, partant pour, euh, pour les Rose. Mm -hmm. Excusez-moi, j'ai oublié le nom. Euh, qui a connu une excellente saison. Son Green qui va devoir euh, lancer mieux que, mieux que ce qu'il a fait de ben,
0: Il va falloir qu'il lance comme partant. C'est ça. Il aura pas, parce que là, il a lancé dans. Il a lancé en relève durant la série de division, mais on n'aura pas le choix d'utiliser comme partant, j'ai l'impression. Et.. Mm -hmm. Puis Green Key, c'est plus, plus lanceur qui était non, c'est ça, j'ai honnêtement 5, pas l'impression que ce soit la meilleure option là, pour, pour les Astros. C'est
1: ça qui, qui m'inquiète un peu de ce côté-là, je dirais.
0: Ouais, je suis, euh, je suis entièrement d'accord euh, avec toi là-dessus. Là, puis, euh, écoute, ce sera euh, ce sera surveillé parce que, ben voilà, on va commencer à manquer d'options, j'ai l'impression malheureusement. Ceci dit, s'il y a une chose là, qui, euh, qui, comme je le dis, on, on apprend depuis, euh, depuis quelques années, c'est, comme j'ai dit tantôt, de ne jamais parier contre les Astros, contre les Coréas, les Alto V, les, les Bregman et, et toute, euh, toute la compagnie, ces, ces joueurs-là sont capables de beaucoup. L'alignement de frappeurs est excellent chez les, euh, chez les Astros. Il ne faut pas oublier, là, moi j'ai toujours un, un faible pour Michael Brantley, que je considère mm -hmm. comme le joueur le plus sous-estimé de la Ligue. Écoute, est Kyle Tucker C'est commence à lui
1: donner une petite run pour euh, son argent, pour euh, faut... un petit joueur plus sous-estimé.
0: Exact, il ne faut pas oublier Kyle Tucker, Yuli Gurriel qui est capable de très belles choses aussi. Donc, c'est pas... Et euh, bien, Jordan Alvarez aussi, mm -hmm. qui n'est pas à négliger. Donc, il y a toujours cette puissance-là. Et défensivement, les Astros sont très forts.
1: Donc, il ouais, ne faut pas l'oublier, celle-là. Il ne faut pas oublier aussi euh, leur capitaine, comme le tu capitaine. vas voir, comme si tu Écoute, le Korea qui...
0: on ne peut pas l'oublier. Le... Offensivement, ce joueur-là est, permettez-moi l'expression anglaise, il est clutch. Mm -hmm. C'est un il est
1: joueur... C'est ex... vraiment
0: clutch. Exactement. Donc, il n'est pas négligé. Je pense que les, les Astros ont ce qu'ils font. Euh, donc, c'est l'heure de, de prédire maintenant. Qu'est-ce qu'on voit un petit peu pour, pour cette série-là? Euh, moi, je m'attends quand même à, à du bon baseball. Oui, on perd McCullers, mais on n'a pas juste ça chez les Astros. On va être capable d'aller chercher des gros matchs. Va falloir, par contre, battre et Ovaldi. Ça, c'est la clé du succès pour moi, c'est pour les Astros. C'est bien frapper face à euh, face à Iovaldi, qui va voir de l'action au moins deux fois dans cette série-là. Donc, c'est deux victoires que les Red Sox espèrent aller chercher. Et, euh, et si Sale peut revenir à, à, la, à Chris Sale normal aussi, les Red Sox pourraient être en bonne posture. Donc, moi, pour moi, c'est ça qui est important. Pour les Astros, faut, ça passe par l'offensive. Il faut bien frapper contre les gros partants des Red Sox. Pour les Red Sox, je vois l'envers de la médaille. En fait, il faut neutraliser ces gros canons-là. Mm -hmm. Ça passe encore une fois par la défense. On a vu ce que l'offensive était capable d'offrir. On a vu ce que Verdugo, ce que Hernandez, ce que Bogart et Devers peuvent livrer. On le sait que c'est là. Schwarber, mon Dieu, je l'oubliais. On sait ce qu'ils peuvent amener. Il faut que la défensive soit capable de neutraliser. On ne peut pas se permettre une seule erreur. Il faut forcer les joueurs à, euh, des, des Astros à envoyer la balle le plus court possible. Je ne pense pas qu'on peut se permettre d'envoyer des balles au champ extérieur parce que c'est là que ça va devenir dangereux du côté des Astros, qui sont des frappeurs de longue balle quand même, même s'ils ne sont pas aussi impressionnants que les Yankees dans ce département-là. Par exemple, toi, c'est quoi la clé du succès pour ces deux équipes-là?
1: Je pense que tu as très bien mentionné vraiment l'augment des lanceurs, surtout avec la paire de McCullers, euh, des... des de la soeur des Astros, mais ils ne se mettent pas confiance sur que les, les, les canons offensifs des Astros vont, vont devoir produire s'ils veulent une chance de gagner. Mais euh, moi, de mon côté, euh, je vais y aller avec Boston... À... Tu as c'est une prédiction?
0: Non, non, je voulais qu'on qu survole un peu de ce à quoi s'attendait avant d'aller dans les prédictions. Fait que okay, je, je, euh, je te je laisse y aller de ta prédiction, s'il te plaît.
1: Je vais y aller avec Boston en ça. Je pense que oui, il faut ne faut jamais parier. Contre, euh, contre Astros en série, c'est vrai. Mais je je, sais pas, je, pense que, je pense que les Red Sox m'ont prouvé quelque chose pendant euh, la série d'édition euh, contre les Rays. C'est sûr qu'il pour eux. Ça va être de, euh, de neutraliser euh, l'offensive, euh, bien sûr. Et aussi, du côté de Chris Sale, moi, je m'attends à, à un retour en forme. C'est sûr qu'il... C'est sûr qu'il n'allait pas être bon tout de suite, ça faisait quand même un an et demi, c'est pas plus qu'il n'avait qu pas lancé. Oui, mais il, allait... il a
0: lancé cette saison et il a été bon. Je ben, dis...
1: Il a commencé à lancer au mois d'août quand, même, là. Ça, ça ouais, quand je... même. Il a, il
0: a, a, lancé, été, il a commencé oui. tard, mais il est revenu, à... il est capable, il y en a encore dans le corps. Oui, c'est sûr. Il sûr. Peut. Puis, puis sais-tu on parle beaucoup de ne pas parier contre les Astros en série j'ai le goût de te dire, on commence à voir de plus en plus à chaque fois qu'ils se ramassent là, qu'il ne faut pas parier contre les Red Sox en série. Non
1: plus, hein. c'est ça. Fait que. Euh, Écoute, Boston, en fait, je pense que ça serait quelque chose... Une, ça va être du, du, du très bon baseball, certainement. Mais euh, je pense que les Red Sox ont un petit edge euh, du, côté, euh, du côté des lanceurs.
0: J'ai euh, le goût de dire... Euh... Boston aussi, pour l'élément poétique à ce qu'Alex Cora batte les Astros. Ouais. Genre, il y a ça là, que, que je vois qui, qui je pense, c'est l'histoire serait avec Boston là-dessus. Mais euh... ben en même
1: temps, l'élément poétique est plus ou moins là, il l'a déjà fait, fait
0: ouais. euh... c'est sûr et certain, mais là, il pourrait retourner à la série mondiale. Mm -hmm. Pour aller gagner la série mondiale de façon, ben, de façon « legit », on va dire oui. ça comme ça. Euh, fait c'est ça, c'est ce que je vois un peu. Euh, je crois que les Astros ont ce qu'il faut pour, pour sortir Boston. Je pense pas que ce soit la perte de Lance McCullers qui va faire tant que ça une différence. Ceci dit... En même temps, ils ont Jake under
1: pour le remplacer. Tu sais, oui, c'est pas oui. Même c'est pas le même lanceur qu'au Mais c'est un lanceur
0: mais... extrêmement capable.
1: C'est ça, Dorothy, il est capable de sortir un, une, une bonne performance, un solide 6-7 manches.
0: Mm -hmm. Ceci dit, le momentum est avec les Red Sox en ce moment qui ont sorti les Yankees et les Rays coup sur coup. On s'est établi comme maître de l'Est de l'Américaine. Et on a affronté de l'opposition toute la, toute la saison. On est habitué. On vient d'affronter une vraie équipe. Les Astros l'ont clairement eu un peu trop facile face à Chicago. Je pense qu'on peut-être frappé un petit mur de ce côté-là. Fait que pour une rare fois, je vais dire que Boston va l'emporter. Euh, donc, je vais mettre Boston. Moi, je vais les mettre en 6. Euh, je pense qu'ils... J'ai vraiment aimé là, ce que j'ai vu des Red Sox durant la série contre les Rays. Donc, j'ai confiance en eux de ce côté-là. Mm
1: -hmm. Écoute, si tu m'as dit que les Red Sox rentraient en série mondiale euh, avant le début de la saison, euh, hey je ri ri d'en face.
0: Eh boy, maison, maison. Euh, sinon, on va s'en aller dans la nationale. Écoute, je le, je le dis, je le redis. J'ai une chance d'avoir raison. Les Braves d'Atlanta ont sorti les Brewers de Milwaukee. Euh, encore une fois, une très bonne série de baseball et Atlanta qui démontre à quel point ils ont un alignement complet. Et je leur dis encore, j'avais peur parce qu'au moment où euh, Ronald Acuna s'est blessé, je ne voyais pas en quoi cette équipe-là pouvait aller loin sans lui. Mais là, ils ont montré que les Braves étaient beaucoup plus que Ronald Acuna seulement. Tout le monde se lève partout dans cette équipe-là. Tu as des gros canons. Si on dit que Kike Hernandez est un joueur du mois d'octobre, est-ce qu'on peut parler de Jock Peterson? Jocktober, si on veut. Si bon. Les Braves ont des, bons, ont des bonnes armes pas mal partout. On ne peut pas parier contre Freddie Freeman. Là, on a Austin Riley. Quelle découverte cette année. Défensivement, on ne peut pas parier contre Dansby Swanson. Et les lanceurs font le travail de façon assez exceptionnelle. Là, on a Max Freed qui est reposé parfaitement pour le premier match de la série contre peu importe qui on va affronter. Euh, J'aime beaucoup ce que j'ai vu des Braves. Euh, ça a été du bon baseball dans cette série-là. Ça s'est terminé, euh, ça terminé là, pour, pour, Milwa, pour, pardon, pour Atlanta euh, de belle manière, même si sa série a été euh, assez serrée. En 4 encore une fois, 2-1 -un pour les Brewers dans le premier match. Et ensuite, Atlanta a balayé 3-0, 3-0 et 5-4. Écoute, euh, grosse
1: surprise du côté des Braves. Grosse euh... surprise!
0: pour vous, mais moi, j'avais dit qu'Atlanta allait gagner cette série. Ouais, toi, c'est juste pour ta prédiction, Et Non, pas juste pour ça, honnêtement. c'est ça que j'avais dit la semaine dernière. Oui, j'ai mis les bras donc je les prends passe pour garder cette prédiction-là. Mais à part Corbin Burns, les autres lanceurs de Milwaukee ont eu beaucoup de difficultés en fin de saison. Et là, depuis le début des dans ces séries-là, ça a été mauvais également. Euh, D'ailleurs, je leur dis, OK, c'était le short rest, mais je ne comprends pas pourquoi. T'sais, oui, OK, on voulait garder Burns pour le match 5 à Milwaukee, mais on aurait dû l'envoyer dans le match numéro 4 tant qu'à moi.
1: Oui, vraiment.
0: Euh... Il aurait dû commencer. Euh, surtout que les, les Braves l'ont fait. Eux, envoyer euh, Morton dans la mêlée pour le, pour le, qui avait lancé le premier match. Ça, qu'on pouvait se le permettre, je pense. On a peut-être voulu la jouer un peu trop safe pour les, pour les Brewers. Même si on a envoyé Woodruff en relève, ça n'a pas été la, la recette gagnante. J'ai été déçu des Brewers, honnêtement, ouais particulièrement de, de l'offensive, mais... surtout. On parle beaucoup de Woodruff et Peralta qui n'ont rien fait depuis quelques semaines. L'offense les, ben, les, des, des Brewers n'était pas là dans cette série. Écoute, eh oui, mais pour
1: ce qui est de Peralta, euh, vraiment, il a, été, il a été sorti beaucoup trop tôt. Je pense qu'il a été sorti en quatrième, si je ne me trompe pas, euh, lors de son départ. Euh, donc, j'avoue que ça, ça n'a sûrement pas aidé. Euh, du côté du côté des, des, des braves vraiment l'offensive a été présente euh, ce qui est, ce qui est depuis la blessure de, de je pense que j'en parle depuis de, de, depuis la, la date des de échanges à, à quel point que les braves surprennent et continuent de me surprendre mm -hmm. depuis euh, de, depuis ce temps là puis euh, du côté des du côté des Bruce, tu l'as dit, l'offensive était juste pas là euh, Orlando euh, euh, Uh, Orlando Arcia uh, uh, était, était absolument uh, décevant, lui qui a connu une bonne saison Christian Yaelish qui a continué uh, qui n'a pas connu des bonnes performances à l'image de, de sa saison aussi uh, donc uh, vraiment très déçu du côté, uh, du côté des, des, des
0: Brewers il n'y a, a rien il y a rien d'autre à dire là-dessus les Brewers qui je pense Charlie
1: Morton, ouais, oui. est, je pense qu'il est, Il est de danseur GOAT en série.
0: Écoute, c est, c est, ce, ce gars-là va voir ses statistiques dans des matchs dans les matchs qui peuvent mettre fin à une série. C'est ridicule. Comme c est, c est, et il est encore vieux. Ce, Charlie Morton était supposé prendre sa retraite s'il ne re signait pas à Tampa Bay euh, à la fin de la saison dernière. Là, il est allé à Atlanta. Puis, tu es, il continue de faire la même chose. J'adore Charlie Morton, euh, tout un lanceur, particulièrement en séries éliminatoires. Puis on se questionnait la semaine dernière à savoir si Ian Anderson allait pouvoir reproduire ses miracles de euh, octobre dernier, euh, l'année dernière. Forcé d'admettre qu'il a été assez solide euh, lors du match numéro 3. Trois coups sur, six retraits au bâton en cinq manches de travail euh, a très bien fait. Mm -hmm. Et bien, que dire de Max Reed qui a été impérial euh, dans le match numéro 2 Là, on. Oui, se... euh,
1: Max Fried, je ne sais pas ce qu'il qu mange depuis le mois de juillet, là, mais solide deuxième mois de saison, ça part. Mais même chose. Euh... Tellement
0: un bon lanceur qui a juste un problème de constance. Mmh. Moi, honnêtement, j'adore ce lanceur également. Je le trouve tellement efficace, tellement solide, mais a toujours de la misère avec ses débuts de saison. Je ne comprends pas pourquoi. Mais l'année dernière, c'était la même chose. L'année dernière, il a été incroyable. Euh, au début, euh, au début de, en fin de saison régulière et en séries éliminatoires aussi. Je veux dire, je, je leur, on revient encore là-dessus, mais si les Braves pouvaient compter sur les services d'Acuna et Soroka, pour moi, il n'y a rien qui pourrait les arrêter.
1: Ah, imagine, écoute, j'avoue, Soroka, Soroka, euh, avec les Braves, je pense que je pense que ça, ça devrait être une des meilleures rotations du baseball du coup.
0: Ben, particulièrement une rotation de série. T'sais, si on se dit que Freed Anderson et Morton sont des, des pitchers de série, euh, euh, <rire> rajoute Soroka à ça. Mm -hmm. Tu vas faire quoi? T'sais?
1: Mais Donc, euh, écoute, Morton, on ouais. tu, tu parlait de, de ses stats euh, dans, les, euh, dans les matchs qu'il faut mettre fin des séries. Euh, j'ai sous les yeux pour repartir, c'était pas tant fameux que ça. Trois matchs, un tiers, quatre coups sur deux premières mérités. Écoute, c'était assez bon, mais la relève a fait le travail. Tu continues les
0: brave beaucoup. Tu veux dire dans le dernier match? Oui, c'est dans le quatrième. Oui, 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 mais je veux dire, de façon générale, dans sa carrière au grand complet, dans les. Charlie Morton a comme une fiche presque parfaite en match. Qui peuvent, qui peuvent mettre fin à une série là, en, match, en match éliminatoire. Euh, carrément, il, il est incroyable. Je dire, même s'il n'a pas été à son meilleur lors du match euh, lors du match 4, il n'en demeure pas moins que les Braves l'ont gagné et c'est lui le partant. Mm -hmm. Ce qui est une constance dans sa carrière. Euh, donc voilà, les Braves qui, selon moi, là, sont, sont équipés. Et pourquoi est-ce que j'avais mentionné que les Braves allaient avoir un chemin pour la série mondiale. C'est parce qu'au début de la saison, j'avais dit les Dodgers et les Padres vont, entre guillemets, s'entretuer. Mais là, c'est les Dodgers et les Giants qui sont après se faire la passe à l'un l'autre. On va embarquer sur cette haute série de divisions-là qui se termine ce soir. Giants, Dodgers. Qui nous livre, euh, ma foi, quand même, du bon baseball. Mm -hmm. euh, premier match est allé à l'avantage des Giants, 4-0. Le deuxième, Long les Dodgers.
1: C'est tout qu'un match. Logan
0: Webb, vraiment. Il a été incroyable. Euh, et si je ne me trompe pas, pour, euh, pour Logan Webb, en fait, c'était euh, c'était son, son premier, premier, premier départ match en série, oui. En série, oui. Euh, toute une performance. Euh, de ce côté-là, les Dodgers l'ont emporté le deuxième match 9-2 euh, le troisième match, c'est un match bizarre les Giants 1-0 un festival défensif euh, et les Dodgers ont survécu 7-2 à la maison
1: je sais pas si t'as si écouté la, la fin du troisième match euh, je pense que c'était Bellinger au bâton pour le dernier retrait Il frappe la balle un, une flèche là, vraiment Juste la petit d'avertissement ouais il pensait, il pensait que c'est qu'il qu qu était parti, c'était mis à célébrer puis tout. Non.
0: Non. c'est comme, comme dans Major League. Comme dans Major League 2. J'ai pas écouté Major League 2, fait, oh! oh non! Oh man, c'est tellement bon. Surtout, surtout le début. Quand... Euh,
1: J'ai écouté le premier, mais c'est pas écouté le deuxième.
0: Fait que... Le premier est incroyable, le deuxième également. Le reste de la série euh, vaut pas la peine d'être écouté. Ah,
1: écoute, c'est deux films qu'on pourrait faire euh, à, à reprise vidéo. Il hein?
0: faudrait, faudrait absolument. On n'a pas déjà fait Major League.
1: Je pense pas. On a, fait, euh, on a fait Moneyball, mais pas Major
0: League. Aïe, aïe. Wow. On n'a jamais fait Major League. Oups. Euh, voilà. Bon, euh, bref, à quoi. À... Bon, Si on reprend cette série-là, le Giants-Dodgers, depuis son début, qu'est-ce qui a retenu ton attention là, dans cet affrontement -là?
1: À quel point les, les, les Dodgers ont su bien répondre à, à, leur, dé, à leur défaite. Parce que, tu, tu regardes ça, ils ont gagné à, de manière assez définitive euh, dans les matchs 2 et 4. C'est quoi, 7 à 2 et, et 9 à 2? Ouais. Euh, vraiment, euh, belle réponse les Dodgers. Euh, sinon, euh, Logan Webb m'a marqué. On en a, on appelle plutôt, j'ai pas sa statin devant moi. Il a connu un excellent départ euh, pour, pour les Giants, 7 man
0: manches et 2 tiers, 5 coups 10 retros bas. C'est ça. Écoute, il relance ce soir. Je
1: m'attends mmh. à, à un autre gem de sa part. Euh, vraiment, je ne sais pas pour toi, mais j'espère que tu as choisi des rushs. Parce qu'on se dans la semaine prochaine.
0: <rire> Écoute, il ne faut pas, euh, faut pas euh, on va, je vais te dire euh, la, la phrase de notre ami Victor, faut pas vendre la peau de l'étoile avant de l'avoir télescopée. Euh,
1: ça, oui, oh, c'est ça. faut pas télescoper la toile.
0: Ceci dit, euh, bon, je pense que les Dodgers sont capables de sortir une belle performance. Il faut dire qu'on s'en va à San Francisco. Les Giants ont l'avantage du terrain mm -hmm. euh, et ont on, on l'avantage du lanceur partant. C'est une question de stratégie. On va voir Julio Urias dès la deuxième manche, mais les Dodgers vont, envo vont envoyer ce soir Corey Knebel comme partant. Euh, Je ne suis pas convaincu de celle-là. Moi non plus. Oui, oui, tu voulais un lanceur droitier pour essayer, entre guillemets, de mélanger les Giants et de les forcer à sortir euh, des, des frappeurs opposés pour ensuite mettre Urias. Mais, on parle d'un lanceur ici euh, qui, a lancé dans, qui a lancé une manche dans cette série-là. Euh, tu, tu fais quoi avec ça? Là? Deux retraits au bâton euh, en, en, deux, en une manche euh, de travail lors du match numéro 2. Euh, pourquoi lui?
1: Ben écoute, on en parlait euh, en, en, en entrée de jeu qui qui C'est ça, il va faire trois frappeurs Puis après ça, le lanceur partant va, va s'amener, c'est certain. Euh, puis quand tu regardes la, la relève des Dodgers, je comprends qu'ils n'ont pas voulu amener euh, Kenny Johnson non plus. Euh, non, non, mais
0: tu sais, tu as, as beaucoup, tu as des options. Je sais, on, on le répète, et si les Dodgers se retrouvent dans le trouble tu beaucoup de lanceurs là, que tu, tu peux faire rouler, là, t'sais, t'sais, bon, uh, Gonzolin, notamment, Price, uh, Great Roll, Jensen, tu as, as beaucoup de possibilités dans l'enclos des releveurs, sauf que tu veux en utiliser le moins possible. C'est ça le ça. Ça, problème. Euh, donc, peut-être là, c'est ça. On veut, on veut vraiment jouer dans la tête. Ceci dit, si les Giants ne mordent pas à l'hameçon et envoient leur alignement avec leur faire, frappeur hein? droitier. Euh, écoute, ok, tu as besoin de traverser Corey Knibble. Hey, euh, la stratégie des Dodgers pourrait. Je veux dire, c'est un bon lanceur qui est capable d'affronter les bons frappeurs euh, des Giants. Mais s'il fallait qu'il se fasse exploser avec trois circuits par hasard, hein, écoute, ça Dave Roberts s'en mais... mordrait les doigts. Ce serait ouais. extrêmement surprenant, il faut le dire, mais je suis forcé d'admettre que les Giants ont l'avantage du début de rencontre si on pense euh, au, au duel de lanceurs. Comme on le dit cependant, on va sur... personne ne va être surpris de voir Julio Urias débarquer au pire en deuxième manche. Mais dès qu'on a trois frappeurs de fait pour Knubo, c'est Urias qui rentre. Donc, c'est c'est sûr que c'est ça qui s'en vient. Après ça, une fois que qu'Urius est dans le match, là, ça va commencer pour vrai. Euh, la question, c'est de savoir est-ce que les Giants seront en mesure de prendre les devants rapidement dans cette rencontre-là? Pour moi, c'est la clé pour ce match-là. Il faut que les Giants soient les premiers à s'inscrire au pointage et qu'on force les Dodgers à jouer, du, à jouer en rattrapage. Ensuite, ben, les Giants, défensivement, on sait ce dont ils sont... Ils, de quoi ils sont capables. Ils ont blanchi les Dodgers à deux reprises dans cette série. C'est loin d'être faisable, encore une fois. Je m'attends à une victoire des Giants.
1: Écoute, euh, ben moi aussi. Fait que, choisissons nos Roches. Mais... Ce,
0: ce serait pas ce serait pire de, de choisir les Roches, euh, effectivement, là, pour, pour l'ami Tristan.
1: Oui, mais vraiment, c'est ça du côté des Giants. Il faut profiter du fait faut, faut profiter que de Kniebel pour au moins mettre des coureurs, euh, une coupe de coureurs sur les puits dans ces trois, trois frappeurs-là? Parce que si... Parce, okay, par exemple, Kniebel euh, accorde, je sais pas, un but sur balle, un simple, puis euh, un autre but sur balle aux trois points frappeurs, ou un, ou un retrait, es. mm -hmm. Est-ce que, est que amènerais au, au regard tout de suite?
0: Pour ben, en, en toute honnêteté, je, je ne vois pas, tu sais, si, si Knubble fait le travail, au pire, là, tu le laisses pour la première manche. Mais je ne vois pas comment Knubble est encore au monticule en deuxième manche, peu importe ce qui arrive. Ça pour moi, c'est pour ça que je dis, au plus tard, Urias rentre pour débuter la deuxième. C'est comme ça, je le vois. Mais, mais écoute, ah, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, surtout pas cette année, euh, dans le baseball, baseball, baseball majeur. Je dis, on se souvient l'année passée, les Dodgers avaient fait partie, avaient commencé avec Dustin May à un moment donné, puis il avaient roulé deux manches. Fait,
1: écoute, c'est pas impossible. On ne sait jamais, t'sais.
0: On ne sait jamais. Euh, ceci dit, je pense que pour les Dodgers, c'est vraiment une stratégie. Euh, dès qu'on va voir l'alignement euh, partant, on va pouvoir savoir, euh, surtout l'ordre des frappeurs, on va pouvoir savoir euh, quand est-ce que Knubble va débarquer. Mais on ne s'attendra pas plus longtemps qu'il faut euh, sur son cas. Là. Je pense que les, le plan de match est déjà établi pour les Dodgers. C'est le match euh, à Eurias qui a quand même mené la MLB au chapitre des victoires cette année.
1: Oui, Rapsonda. Un enfin, seul lanceur de 20 victoires cette année.
0: Effectivement, pas, pas en euh, ce n'est pas à négliger. Est-ce que... Quand on parle de peut-être... Euh, parce que j'essaie de voir... Je veux voir ces statistiques dans le dernier match. ouais c'est ça. Est-ce que... Est-ce que tu as été déçu de Walker Bueller dans euh, cette série-là?
1: Il faut, faut, faudrait que, que j'aille voir ces euh, si, euh, si statistiques parce que le match 4, malheureusement, euh, je l'ai manqué parce que je me suis endormi après la game de Seattle. <rire>
0: Euh... Parce que si on regarde le premier match, là, il a lancé six manches. On, okay. donc, il, il est rentré loin, oui. cinq retraits au bâton, mais a accordé trois points. Si, si Buller n'accorde pas ces points-là, ce match-là finit 1-0, puis le momentum est complètement différent. Mm -hmm. puis dans le match numéro 4, euh, ben, écoute, euh, il a été responsable, là, il a donné deux buts sur balle, puis un point, euh, ainsi que trois coups sûrs en quatre manches. On l'a peut-être sorti un petit peu il faut dire qu'il était sur Short Rest également. Mais euh, écoute, j'ai pas l'impression qu'on a vu le meilleur de Walker Bueller dans, dans cette série-là. Donc, s'il fallait que les Dodgers passent, euh, il, il pourrait avoir de quoi d'intéressant. Euh, oui,
1: écoute, parce que du côté des, du côté des Dodgers, s'ils passent, après ça, Max Scherzer peut très bien aller euh, commencer la série aussi euh, tu peux pas utiliser Kershaw, mais tu as, à, à part puis Puller tu as également Origas qui peut être utilisé aussi c'est sûr que la perte, de, la, la perte de Kershaw, ça fait euh, très mal euh, aux Dodgers
0: c'est sûr que là le problème que les Dodgers ont c'est que tu n'auras pas le choix d'utiliser un match de releveur si mm -hmm. tu accèdes à la série de championnat parce que tu roules à trois par temps c'est ça tu, tu peux pas prendre ça
1: écoute ils doivent se maudire le nom de Trevor, Trevor Bauer? Trevor
0: Bauer, c'est le personnage le plus détesté à Los Angeles en ce moment. Ah, c'est certain.
1: Mais je pense que David Price pourrait...
0: Ben voilà. Moi, un match? Selon moi, elle est là la clé quand je parle d'un match une... de releveur.
1: Ben, je parle même faire ben... une performance de parten.
0: Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'il l'aura si, c'est un gros si, si les Dodgers accèdent à la série de championnat je pense qu'ils n'auront pas le choix d'utiliser David Price comme partant. Un peu comme on parlait tantôt avec les Astros, qui n'auront pas le choix d'utiliser Green Key comme partant. Je pense que David Price pourrait, sans nécessairement aller tant loin, mais lancer un quatre manches, je pense que ce n'est pas impossible. T'sais, si Price peut lancer quatre manches, tu peux amener des releveurs intéressants pour finir le travail. Donc là, tu utilises tes releveurs, mais tu donnes un break à tes trois partants. Selon moi, c'est la stratégie là, que je vois pour les Dodgers, si et seulement si. Parce que les Dodgers, il faut le dire, puis on n'a pas parlé du match de meilleur deuxième, mais ils ont chaud depuis quelque temps. Oui, vraiment. Et on a failli manquer notre coup de façon assez magistrale face aux Cardinals. Ouais, merci à Chris Taylor. Wow!
1: Vraiment, euh, écoute, par contre, ce match-là, euh, une des, une des, un, un, des, un des moments des séries, je te dirais. T'sais. Un walk-off en fin de 9e. Par
0: un frappeur supérieur.
1: Par un frappeur supérieur. C'est ça qu'on aime le plus du baseball. C'est. Euh, écoute, Chris Taylor, qui, qui sont moi, oh le, le moment des séries en moins d'un walk-off pour gagner la série mondiale. <rire>
0: euh,
1: mais vraiment, c'est les Dodgers, je m'attendais à, à, à de quoi de vraiment mieux. Euh, dans, dans cette partie-là, euh, qui ils ont, eu, ils ont eu chaud tu sais, pendant toute cette année là C'est un peu loin dans, dans, dans ma mémoire, par contre, hein. mais euh, les Cardinals qui ont très bien joué. Euh, D'ailleurs, euh, parlons-en
0: des Cardinals parce qu'ils ont pu. Bon, euh, oui. On, on, on évoque apparemment une différence au niveau de la philosophie pour, pour la prochaine saison. Euh, écoute, on a donc congédié euh, le gérant le, euh, des Cardinals, Mike shield euh, Il restait une année à son contrat, mais on l'a mis à la porte après une saison qui comporte un mois de septembre euh, 22 victoires. Très surprenant. Hum. Écoute, si la Écoutez. différence de philosophie était si importante que ça, OK. Mais j'ai quand même beaucoup de difficultés à comprendre
1: la décision. Ça, moi, c'est une différence de philosophie. Ça peut se travailler, à moins qu'ils voulaient changer, mettons, Renato puis, euh, puis euh, Molina, puis Goldschmidt, euh, puis toute l'équipe. Mais euh, ça, une différence de philosophie. Je trouve que, écoute, est-ce que c'est pas très fort du côté des Cardinals? Euh, pour, euh, pour, euh, pour le congédie, je, 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 ça m'a totalement
0: pris par surprise. Ceci dit, dit moi,
1: j'attends à 22 victoires.
0: C'est ça, Ceci dit, par contre, si... Et là, je lis un peu, et je peux comprendre que si es, tu le sais d'avance qu'il ne re ressignera pas à la fin de 2022, aussi bien amener ton gérant, ton prochain gérant tout de suite pour qu'il commence à travailler avec l'équipe dès maintenant. Peu importe qui sera ce prochain gérant. Mais manifestement, on savait du côté des Cardinals que Schilt n'allait pas revenir dans deux saisons. Donc, je peux comprendre la décision à ce moment-là euh, de le mettre de le mettre à la porte. Mm -hmm. euh, les Yankees aussi ont tassé, euh, ont tassé plusieurs entraîneurs. Le sold-Iron Boone demeure dans pour l'instant dans le néant. Euh, on parle beaucoup là, du fait que les Yankees essayent la même recette depuis longtemps Aaron Boone est un des gérants les plus victorieux euh, dans les récentes années là, avec les Yankees Mais fait combien de
1: temps qu'il est, qu est à New York pour, pour la fin
0: oh j'ai pas ça devant moi ça va se trouver assez rapidement euh, mais est-ce que tu penses qu'il euh, il va euh...
1: Il va je, quitter. Euh, je pense que oui. Je pense que du côté Yankees, j'espère qu'ils ont enfin admis que la stratégie marche. Depuis, depuis
0: 2018, qui est là. 2018, de, de, ouais. ben, fin 2017, depuis décembre 2017. Quatre
1: ans. Fait. Ça fait quatre ans que, que tu ton gérant. Les Yankees, en fait, ça fait 12 ans qu'ils ont la même stratégie. Ça veut dire l'oder leur équipe pour ne pas faire grand-chose finalement. Euh, rendu au mois d'octobre, puis je pense qu'il qu est temps, je, je, je dirais, je ne pas faire un grand, grand ménage, mais au moins, changer, de, changer la ses d'équipe, parce qu'après quatre ans avec Aaron Boone, on voit très bien que ça ne marche pas. Je pense que les deux parties ont, ont besoin d'un changement d'heure. Bon, maintenant, qui pourrait le remplacer ça? C'est question. Euh, personnellement, je ne me connais pas assez dans le carrousel de gérant. Euh, D'AMNB pour me prononcer. Mm -hmm. Mais euh, écoute, ça, ça va être très intéressant cet ouais,
0: hiver-là. Parce que là, tu as, as des grosses équipes qui cherchent un gérant, les Padres, les Cardinals, peut-être les Yankees aussi. Euh, ça va faire des gros trous, aller à à mm -hmm. boucher un petit peu partout. Donc, ce, ce sera une valse assez intéressante à, à surveiller. Euh...
1: Je, je t'amène un, un, une question là, qui ne ouais. m'a pas pris. Là. Fait. 4 ans maintenant que tu as Aaron Judge. 5 ans à fait que tu as Aaron Judge. Il en, il, si je ne me trompe pas, il s'en vient sur ses il, il débute trentaine. Euh, Stanton aussi, il commence à, à se faire vieux. Ça ne va pas très bien. Ils sont souvent blessés, mmh. ces deux-là. Est-ce
0: que tu fais le ménage? Non, je pense Aaron Judge n'est pas le problème, selon moi. Parce qu'Aaron Judge fait quand même le travail. Et est honnêtement, un des rares chez les Yankees qui est bon défensivement. C'est vrai. Moi, je pense que tu gardes Aaron Judge, c'est le visage de, ton, de ta franchise là, en ce moment. Euh, Stanton, c'est plat à dire, je ne pense pas qu'il s'échange. Son ira. il commande un moyen salaire et ça, c'est le danger des équipes qui, qui dépensent énormément d'argent. Pour des joueurs, c'est qu'après ça, tu es pris avec parce que il y a comme quatre équipes qui peuvent se permettre de le payer, puis ces équipes-là n'en ont pas besoin ou ils veulent pas. Fait que Stanton ne s'échange pas selon moi. Tu es pris avec. Le reste, ben, tu vas clairement, les Yankees vont surpayer un arrêt-court durant la saison morte.
1: La question est de savoir qui.
0: Qui, effectivement. Bonne question. Euh, donc, il va avoir ça. Mais le problème, pour moi, est, est plus loin, c'est que ça te prend juste un alignement plus diversifié. Ça te prend des joueurs capables de jouer en défense. Ça te prend des lanceurs. Écoute, Garrett Cole est tout seul sur son île. En ce
1: même Garrett Cole, on l'a vu, quand il se fait sortir vite, il n'y a
0: personne. Non, exactement. La relève, la relève est correcte. Mais à un moment donné, tu ne peux pas demander à Chapman de closer tous les matchs.
1: Puis déjà, quand Chapman close les matchs, les chances, chances qu'ils s'avèrent au vinaigre sont
0: assez grandes. S sont existantes. Fait, pour moi, le, le problème est vraiment là. C'est cette philosophie-là, comme on dit. Dans le baseball, le, le baseball d'aujourd'hui, oui, tout le monde essaye la longue balle, mais le problème, c'est qu'on le voit que ça ne marche pas. Ça fait pour moi, il faut que les Yankees arrivent à comprendre que ce n'est pas en frappant plus de circuits que n'importe qui que tu vas gagner. Parce que si tu marques 7 points dans un match, mais que tu en accordes 8, tu n'es pas plus avancé.
1: C'est ça, tu, tu, regardes, tu regardes les Rays. Les Rays sont l'exemple parfait. Absolument. Ils n'ont pas tant de frappeurs de puissance pur. C'est des, 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 des Stanton, des Judge. C'est des c'est des, fra... des Five Tools qui ont. C'est sais, Arena.
0: Complet. Qui... Et c'est
1: un spay À part Magnino. Ouais, puis là, tu as, as rentré de Nelson Cruz, ouais. euh,
0: qui est euh, un cognac un peu. Mais tu vois, tu as, as ces joueurs-là, qui sont des frappeurs, mais tu as le reste de l'alignement qui complète et tes joueurs peuvent jouer défensivement. Kevin Kiermeyer est le frappeur le plus inutile du baseball majeur, mais c'est un des meilleurs fielders. Oui. Fait que tu as besoin de ces joueurs-là comme ça. Donc, les Rays sont une équipe qui est bien construite. Et les Yankees, selon moi, doivent s'inspirer euh, de, de ce genre de modèle-là. Penses-tu qu'ils qu vont
1: faire un peu comme les Red Sox en, en 2003, puis aller essayer d'aller chercher le, le GM des, des, des Rays pour euh, euh, régler ce problème-là? Parce que ça fait quand même 12 ans euh, qu'ils ne wow. sont, pour, à, sont rendu en, pas rendus en ou... Honnêtement,
0: sais-tu pourquoi? Je pense que les Yankees, sont juste trop orgueilleux. Je serais pas surpris. Ouais, j'avoue, j'avoue. Honnêtement, c'est là où j'en suis euh, présentement. Je pense qu'on est juste incapable d'admettre que, euh, que ça ne marche pas. Fait je, je, je le sais pas. Je ne sais plus, euh, plus qu'est-ce que les Yankees. On le sait ce qu'ils doivent faire. Mais est-ce qu'ils vont vouloir le faire? Euh, je ne le sais pas. Moi, honnêtement, là, Brian Cashman est incapable d'admettre qu'il a tort. C'est comme ça que je le vois en ce moment. Il y a une idée, puis il va se borner à utiliser la même stratégie jusqu'à ce que ça marche ou qu'il se fasse mettre à la porte.
1: Oui, ben c'est parce qu'il utilise tu sais, la même stratégie qu'il utilisait dans, dans les années 2000, 90, fin 90, 2000. Quand Yankees, c'était une puissance baseball. Mais si baseball a changé depuis ce temps-là.
0: Mais c'est ça. Tu regardes les lanceurs d'aujourd'hui. Les lanceurs sont trop bons pour que la stratégie de la longue balle fonctionne. C'est ça. Fait que ça, ça marche plus. Puis on le dit depuis le début de l'année. En fait, quand on a fait le portrait des divisions, de la, quand on a parlé de l'Est la, de l'Américaine, c'est exactement ce qu'on a dit. On dit, on ne croit pas aux Yankees parce qu'ils essayent la même affaire à chaque année puis ça ne marche jamais. Et voilà.
1: C'est ça. Soit voilà. Ils n'ont pas de danseurs. Ils n'ont pas de danseurs, qu ils n'ont pas réglé ce problème-là.
0: Non. Euh, Thomas, avant qu'on se laisse euh, rapidement, en non. une minute, peu importe qui gagne, là, on va assumer qu'une des deux équipes, bon, une des deux équipes va gagner ce soir. Cette équipe, que ce soit les Giants ou les Dodgers, euh, Ouais, c'est ça. va aller affronter les Braves d'Atlanta en série de championnat dans la Nationale. Euh, c'est quoi ta, ta prédiction pour cette série-là? Comment tu vois euh, cet affrontement-là évoluer?
1: Mais écoute, c'est projeté beaucoup dans la main.
0: C'est difficile à dire. Euh... Est-ce que tu penses... OK, mettons, je vais reformuler. Euh, c'est quoi l'affrontement idéal pour les Braves, mettons? Qui, si t'es si Atlanta ce soir, pour qui tu prends?
1: Les Dodgers. Les Dodgers. Parce que oui, ils ont une bonne équipe, je suis d'accord. Mais leurs lanceurs sont fatigués. On l'a dit, ils fonctionnent sur trois partants. Tu peux pas aller embarquer dans une série de sept matchs avec trois partants. Un...
0: Les, les, les Giants, on en a combien de partants?
1: Disclaffini, euh, Webb, Gossman. Il euh... y en a un autre qui est qui, bon et j'ai oublié le nom. Je vais, vais checker checker parce que tu, tu m'en poses une bonne. <rire>
0: Oui, alors on l'a. Euh, c'est pas Allen?
1: Wood. Wood, c'est ça, Alex, Alex Wood. Wood. Oui, ouais, écoute, ils ont, ils ont quatre partants qui, qui marchent. Un, un match de Johnny Cueto, j'allais pas ça non plus. Oh, je <rire> si
0: voudrais voir ça. Johnny Cueto, moi, j'ai souvenir quand j'ai vu ce gars-là lancer et il s'est fait exploser en ses <rire> éliminatoires. Écoute, oh,
1: je ai, pas ça, mais... oh ouais, ah oh, ouais. Giants, for old time's sake. Exactement. Mais ça, les Giants sont, sont plus compliqués que les Dodgers, je trouve. Parce que les, les Dodgers, si, euh, si Bet ne fonctionne pas, euh, si Turner a une, une game-off, le line-up, je ne sais pas, je, je le vois mal. J'ai compensé. Tant que, que les, les Giants n'ont pas trop de temps. C'est une, une équipe pas de Superstar, mais qui complète.
0: Mais sais-tu, je pense que pour les Braves, on veut quand même affronter les Giants. Pourquoi? Atlanta est une équipe qui est capable de marquer des points. Les Giants n'ont jamais ont marqué quatre points dans le premier match et ensuite n'ont jamais marqué plus que deux. Ça ouais. a été 2-1-2. Les Giants ont beaucoup de difficultés à inscrire des points au tableau face aux Dodgers. J'ai l'impression que ça pourrait être le même résultat qui arriverait face aux Braves. Et Atlanta est capable de marquer et de neutraliser cette équipe-là de San Francisco. Ceci dit, peu importe, je pense qu'on va avoir un, euh, un solide affrontement, encore une fois. Je n'ai pas le choix d'y aller, je n'ai pas le choix de me prononcer et de dire que les Braves d'Atlanta vont remporter cette série-là. Euh, pour ce qui est du nombre de matchs, ben là, regarde, c'est assez... Trop tôt pour se prononcer, euh, comme tu le dis, mais, euh, mais écoute, j'aimerais donc, tu sais, je, je vis pour des affrontements de lanceurs euh, incroyables. On aimerait donc savoir Max Scherzer contre Max Freed. Mais encore une fois, les Braves pourraient sortir un lapin de leur chapeau puis pas aligner Freed dans le premier match. Ceci dit, euh, écoute, j'aime ce que j'ai vu des Braves. Les Dodgers et les Giants, selon moi, vont s'entretuer. Donc, Atlanta pourrait avancer, mais ne sont pas à négliger cette série-là. « Will go the distance », comme ah, disent les anglophones, euh, en 6 ou en 7, encore une fois. À moins qu'une des deux équipes fasse quelque chose d'inespéré. Euh, les Braves vont vouloir, honnêtement, s'ils affrontent les Dodgers, ils vont vouloir... Euh, Vont vouloir sortir meilleur que l'année dernière. Oui, mais ben ça, euh... parce
1: qu'avec les dangers, as, c'est as le, le fameux esprit de vengeance. Oui, exactement. Ce n'est pas, euh, hein. pas
0: négligé euh, du tout, du tout. Euh, bref, peu importe, on aura du bon baseball, assurément. Euh, c'est donc cette semaine de, de série de, de championnat qui va s'amorcer euh, le rap. Rapidement, il va s'amasser demain, en fait, carrément. Premier match de la série Red Sox-Astros, c'est demain. Et euh, samedi, on aura les matchs euh, des deux. Donc, match numéro 2 euh, de Houston-Boston sera samedi également. Et ensuite, on va alterner à tous les jours pour une série de chaque côté. Euh, la série mondiale, le début est cédulé pour euh, le 26 octobre. Euh, ceci dit donc euh, ça nous donne quand même un petit peu de temps la semaine prochaine on va avoir euh, trois
1: du pays sport de Navarre,
0: ça, ça. Oh, ben, on... en fait à moins qu'on ait un balayage ça me surprendrait ça me surprendrait aussi euh, on pourrait donc mais ceci dit euh, la semaine prochaine quand on va se reparler on sera encore dans les séries de championnat on sera en plein milieu en fait là, des séries de championnat à moins, encore une fois, qu'on ait ben, deux balayages. Mais, mais ça m'étonnerait. Donc, on pourra parler là, de, de ce qui se dessine. Peut-être un épisode plus court à prévoir pour la semaine prochaine. Mais on approche de la fin. Le baseball nous chérit avec euh, de la qualité dans son jeu. Donc, messieurs, dames, on se retrouve la semaine prochaine. Toujours en direct sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Sinon, en rediffusion sur Spotify, euh, Apple Music, Google Play Music ou le site web du Club École. Thomas, merci énormément. On se retrouve la semaine prochaine. On espère retrouver Mégane et Tristan pour y lancer des roches. Euh, et euh, sinon, ben à la maison, portez-vous bien au nom de toute l'équipe. Je suis Yohan Carrière. On se reparle très bientôt.